0: ¿Qué tal amigos de Kikeko Gaming? Acá les habla Bear, de la mano de Martín, que alimenta tu energía. En esta oportunidad, en concordancia con la salida de las nuevas eh, consolas al mercado, vamos a hacer un poco una discusión acerca de las consolas que vienen de la mano de Microsoft, en este caso la Xbox Series X y la Xbox Series S. Eh, estas nuevas consolas son las consolas estrellas con las que Microsoft dará el salto a la nueva generación. ...y lucharán encarnizadamente y frente a frente con la PS5. A nivel mundial, el día de ayer hubo en, en las redes sociales de Microsoft... ...un festejo hecho por los fans y para los fans en cada región del mundo. Personalmente aquí en Argentina donde yo vivo, hubo inclusive un evento tal... ...donde se presentó la consola, donde se habló de los beneficios de la consola... ...donde se presentó el ecosistema de la consola... Y donde también hicieron como una hoja de ruta de lo que se viene y de lo que se espera para esta nueva generación. No sé si ustedes chicos están enterados de esta consola, si les llama la atención, qué es lo que escucharon, qué beneficios tiene, qué limitantes tiene... Hablemos un poco.
1: A mí lo que me gusta es sobre todo el Series S. Creo que es una forma de bajar esta barrera de entrada que sobre todo les dan a los jugadores casuales, ¿no? Solo adquirir las consolas es una barrera de entrada económica muy alta. Y para una persona, digamos, que le gustan los juegos, pero tal vez no es super gamer, creo que va a ser una buena opción. Por más que no tenga la capacidad y demás, si quieres eh, tal vez jugar unos juegos tipo FIFA y demás que son más casuales, que no requieres ver toda esa capacidad gráfica, la vas a disfrutar. Y por otra parte, creo que el tema del Game Pass es otra forma de incentivar a estos jugadores, ya que lo que siempre te pasa es que haces una gran inversión para tener tu consola y al final te quedas con uno o dos juegos. En cambio, ya podrías tener la posibilidad de comprar una consola y tener a la mano... ...creo que son 100 o más juegos... ...al primer día que ya lo tiene la consola... ...entonces te motiva mucho a comprar... ...y hasta experimentar... digamos ...de mira hace tiempo que no tengo una buena consola... ...a ver experimentaré con esta que no está tan cara... ...y además voy a tener... ...una gran variedad para, para poder buscar. Sí,
0: Freddy, concuerdo completamente... ...con tu orientación, precisamente... ...eso es uno de los enfoques... ...del que hablaba Microsoft ayer... ...la Xbox Series S... ...es la consola más compacta del mercado de nueva generación, y así como, como pequeña que la ves, es una consola muy potente que te permite tener ray tracing, te permite jugar los juegos de la nueva generación, posee un disco sólido interno, y como tú dices, es el complemento perfecto tal vez para el eh, jugador casual o el jugador nuevo que quiere conocer de qué se trata esto y no está dispuesto a invertir 500 o 600 dólares, ¿no? Llama la atención que, como tú dices, en muchos países occidentales hay planes que inclusive te vienen con un año de Game Pass, lo que te permite experimentar un catálogo inmenso. Y no es solo un catálogo de juegos variados, sino es un catálogo donde se agregan día a día juegos que salen eh, al, al inmediato, o sea, juegos actuales. Así que sí, para mí es, ese es uno de los enfoques varios que, que la pueden llevar a un éxito. A mí me gusta mucho el enfoque del Series S porque más que ver el enfoque de un jugador casual, yo creo que están apostando a los jugadores nuevos, a toda esa generación que está saltando de jugar en su dispositivo móvil en un celular, ya tener una consola, ¿no? Que tenemos ahí un público muy grande que se ha estado dedicando a jugar Fortnite en sus celulares, algunos ya han podido migrar a alguna consola, pero esta es una muy buena estrategia para a estos nuevos jugadores ya a tener una, una consola para conectarla a su TV... ...o una consola ya un poco más seria, ¿no? De un jugador más asiguo. Sí, el solo hecho de tener una, una de estas consolas y de tener el Game Pass... ...te va a dar también en el futuro acceso al Xbox cloud ¿no? Que ya vendría a ser el juego por streaming en la nube... ...donde, como tú dices, la gente que juega en los celulares... ...va a poder jugar en su sofá y en su tele tranquilamente un Series S pero también va a poder salir a, de paseo o de viaje y streamear eh, con total fluidez sus mismos juegos.
2: Personalmente creo que el tema de haber sacado el Series S para atacar a un price point o punto de precio, como se le dice en la estrategia de precios, ha sido acertado, pero a un costo muy grande en el tema de la calidad de los materiales y la entrega final del producto. Uno de los aspectos más criticados de la, de la Series S es que tiene una potencia muy similar a lo que es Xbox One X o sea, muchos dicen, o se puede hacer correr lo mismo acá entonces es algo que ha salido en las redes sociales eh, la verdad es que el Xbox Series S si bien es una consola de siguiente generación no se siente como tal es muy criticado también por los 380 GB que tiene de memoria que, o sea, están apostando obviamente más al tema de, del juego en la nube pero la verdad es que sí es, es mucho más eh, accesible para el jugador. A un precio de que te cueste la jugabilidad que quieres. No sé si se entiende lo que, lo que quiero decir. O sea, finalmente lo, la idea de avanzar en una generación, obviamente no te digo invertirlo ahora, si no puedes comprar aquí un par de años. El problema con esto es que es una consola que no se siente como de siguiente generación personalmente.
0: Sí, sí, entiendo tu punto de vista. Como tú dices, la Xbox One X que ahora está en el mercado, que es de actual generación, en ciertos puntos tiene las mismas especificaciones e inclusive algunas mejores. No se olviden que la One X eh, tiene una resolución de 4K, mientras que la Series S no la tiene. Sin embargo, hay otros puntos a favor, que uno, el disco sólido que tiene la Xbox Series S, por otro lado... Eh, el catálogo, ¿no? o sea, como lo pintan como una consola de nueva generación, cuando dejen de haber juegos para las Xbox One antiguas, va, va a ser única manera de poder jugar en esta Xbox One S o en la Xbox One eh, Series X. ¿no? Pero sí, sí, entiendo tu punto. Para mí, eh, el que se podría comprar esta consola o es un jugador nuevo eh, que le llama o eh, tiene interés por este ecosistema. O tal vez un jugador que posee una Xbox One la básica, la antigua, que no tuvo una One X y que eso sí significaría un pequeño salto a una nueva generación.
2: Estoy de acuerdo y además eh, Microsoft está apostando muy fuerte al tema de juego en la nube, y el Game Pass, no? Eh, eventualmente, o sea, creo que ese es el futuro al cual se van a dirigir los videojuegos. Es una apuesta muy fuerte. Eh, Hay que apostar al futuro. A esto sí. Actualmente todos pueden acceder a este. No sé tenemos tantos eh, gastos en streaming en este momento yo creo que eh, en muchos mercados van a priorizar el tema del gasto no, por el tema de entretenimiento más familiar como el entretenimiento dirigido en videojuegos es una estrategia que va, ha revolucionado o está revolucionando el tema del mercado eh, la, es la apuesta de Microsoft a diferencia de Sony esto eh, Sony se está basando un poquito más en lo que es eh, más tecnología, ser más llamativo, más exclusivos que es siempre la, el abordaje que ha tenido desde PlayStation 1, ¿no? Eh, pero hay que ver qué se, qué se tiene con esto. O sea, Microsoft ha dado, ha dado buenos, eh, buenos golpes, incluso con la compra de Bethesda. Se ha rumorado mucho una alianza con Sega. Entonces, eh, de aquí en adelante hay que esperar a ver qué nos tiene preparado. O sea, la verdad es que ellos saben jugar sus cartas. Bueno, sí.
0: Y bueno, hablando de los lados no tan lindos de la consola, yo quería preguntarle a Freddy... Es una pregunta obviamente que me parece medio lógica, si él está esperando algún juego del ecosistema o si sabe de algún juego exclusivo que va a salir inmediatamente.
1: Y no, sinceramente, por lo menos a mí que saben que no, no soy tanto ni de Play ni de Xbox, eh, no me llama tanto la atención de Xbox que si tiene exclusivos no son tan fuertes ni potentes como los de Play, que son hasta mainstream y, y todos hablan del tema. Eh, recuerdo que un juego que nos mostraste Que se llamaba Scrum, creo Scrum, Se veía sí. espectacular Si sí necesitabas una pantalla 4K Para apreciar este juego Me ha gustado ese, por ejemplo Creo que Si me comprara una Entre Play o Xbox Esperaría un poco a ver Cómo, cómo avanza el, el tema del mercado y demás Pero a, al día de hoy Me está gustando más Xbox Que Playstation por Varias cosas que dicen que, que la consola ya no suena, que gracias a todo este tema de que le han puesto ve ventiladores por todo lado, que no sé qué, ventila mucho mejor. Ya no parece como las antiguas consolas que tenías que subirle el volumen a 100 para poder escuchar el juego más que la consola. Y me gusta mucho el tema de, del streaming de juegos. Eh, a diferencia de, de Rick, yo creo que es una inversión más... Eh, más barata que estarte comprando juegos de 60 o 70 dólares cada mes. En este caso puedes acceder más fácil a eso. Y creo pero que deberían ser un poco más eh, exclusivos. Ya hablamos en otro podcast acerca de grandes juegos que van a salir. Pero por más que los produce... Microsoft o una empresa de ellos no entiendo por qué nunca los vuelven exclusivos y si sí tratan de ser para todas las plataformas.
0: Sí, mira lo que pasa es que como tú dices eh, no es que no tenga exclusivos sino que los exclusivos todavía no están listos para ser mostrados. No te olvides que de pasar a tener cinco estudios propios eh, al día de hoy Microsoft posee 23 estudios que se encuentran cada uno eh, desarrollando juegos entonces, eh, inclusive el jefe de Microsoft cuando le preguntaron esto Dijo que en realidad la consola es una consola que está diseñada para el futuro que se viene O sea, para un futuro en donde, donde realmente cada dos o tres meses Estos estudios van a sacar un juego triple A O sea, un juego de producción muy alta Día uno en el Game Pass para que la gente eh, no tenga y no pare de jugar, ¿no? Así que sí, eh, hay mucha gente que le preguntas qué juego está esperando y bueno, más allá del Halo Infinite que fue pospuesto para el 2021, hay muchos juegos del que todavía no se sabe inclusive nada. ¿no? Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el juego, eh, un juego 4A, que dicen que es el juego más caro de toda la historia, que está desarrollando una nueva, un nuevo estudio eh, de Microsoft que se llama... Que no saben qué es, piensan que es eh, Un remake del Perfect Dark O un nuevo Perfect Dark Lo está haciendo The Initiative Que es un estudio que está captando Y que tiene como miembros puro eh, jef, Ex jefes de desarrollo En cada área, de todo tipo de estudios A nivel mundial, inclusive le han quitado uh -huh. a, a Naughty Dog Las cabezas del The de Last of Us han quitado, O sea, es un estudio bomba Por eso es el... Claro, con el, 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 el nombre ya te suena
2: Bar. Avengers nomás no el, sí, el, Avengers el de todos y los ves,
0: desarrolladores eso, Sí, y es un juego que no se sabe nada no, no hay nada, o sea, los rumores dicen que es Un nuevo Perfect Dark Pero no se sabe absolutamente Nada, más allá de que se sabe Es la calidad de gente que tiene Y el presupuesto que es 10 veces más que cualquier juego triple A Así que...
2: Creo que ahora sí quieren series de uh eso -huh. Y bueno,
0: habrá que ver eh, Esperamos en un futuro para cerrar esto eh, En un futuro próximo Poder tener eh, la consola en manos eh, si esto se da y si se llega eh, a lograr con nuestros canales internos, posiblemente eh, la próxima semana la tengamos, hagamos un unboxing. Y bueno, les mostremos lo bueno, lo malo, lo interesante, la forma, el diseño, eh, para que todos puedan eh, darse una idea y, y compartir sus opiniones. Bueno chicos, eh, gracias por sus opiniones, gracias por su, esta discusión, este este duelo que tuvimos de opiniones, eh, sin más nada que decir, de la mano de Martín y con toda la energía a seguir jugando. Nos vemos en línea, chau.